0: Добрый вечер, Лос-Анджелес. Доброе утро, Москва. Сегодня мы решили поговорить о цифровом искусстве и загадочных NFT. Что же такое Non-Fundable Tokens и как быть с копированием и продажей цифрового искусства.
1: Подкаст «Мировое правительство».
0: Этого внезапного человека зовут Алексей. Он художник из Лос-Анджелеса, который умеет видеть красоту в неожиданных вещах При этом у него постоянно подгорает.
1: А вот этого человека, который только что меня представил, зовут Евгений. Я не был готов к тому, что его надо будет представлять, поэтому его просто зовут Евгений. Он отличный человек. Послушайте, у него есть много интересных мыслей. И вместе мы
0: пытаемся разобраться, как устроен этот дивный мир.
1: Почему мы сейчас дропы, например, потребляем? Нам очень нравятся дропы. Я про себя говорю и про многих людей, которые сидят в онлайне, потому что таким образом у тебя появляется ощущение, что этот товар ограничен. Вообще для меня самое интересное в NFT это идея того, что изначально искусство было штучным. Потом, соответственно, у Болтера Бенджамина была книжка The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, то есть работа во время периода механического производства, то есть когда, например, фотография, ты можешь напечатать, С с одного негатива ты можешь сделать очень неограниченное количество отпечатков, то есть тиражировать работы. В случае с негативом, там проблема заключается в том, что ни одна из них не оригинальная, оригинальная по сути является только негатив, а все остальное является копиями. А в NFT получается, что вот мы хотим вернуться к этой оригинальности, то есть утащить Уникальный, единственный объект в онлайн. То это единственный вариант для нас обладания этим уникальным объектом то в виртуальном мире.
0: NFT это способ, каким образом сделать уникальным цифровой продукт. К картинке или какой-то гифке присоединяется вот некий код, который делает ее уникальным с помощью блокчейн технологий И тогда вот эта картинка с этим NFT кодом она становится ну, как бы оригиналом, который можно продать. Она просто становится уникальной. И вот эта уникальность это то, что можно продать.
1: Да, когда была книжка Бенджамина написана в 1935 году, это не книжка, это эссе, там как раз то же самое было. Там говорилось о том, что механическое перепроизводство уменьшает цену как бы он говорил про ауру объектов в то время, но под аурой он имел в виду именно уникальность этих объектов, объектов произведения искусства. То есть вот этот NFT это тот самый вариант, как придать обратно эту ауру этим цифровым объектам.
0: А этот Бенджамин, он вообще кто? Он философ
1: из искусствовед? Он был немецкий философ, в принципе.
0: Для нас необразованных. Просто (смех) спасибо.
1: Он был изначально под впечатлением от того, что в начале века у нас появилась система тиражирования. да. Он был заинтересован, конечно, в кино, в фотографии. И он был соответственно одним из мыслителей. Я написал это эссе, которое стало фундаментальным. А которое обычно... Оно было до Попарта, но, по сути, оно является тем, чем стал Попарт своего рода. да, То есть ворохался со своими мануфактурами, производящие работы и так далее.
0: А как он предлагал решать эту проблему-то, я не понял, с уникальностью?
1: Он не предлагал, он просто говорил, что у новых этих продуктов, у них ее нет, как бы уникальности. Что вот смотрите, что сейчас происходит. Вы думаете, что вот это то же самое, а это не то же самое. Это не уникальный товар, не продукт то есть у него нет этой ауры он называл что у объектов у них есть аура и что происходит с этой аурой когда мы производим множество объектов да? то есть мы делим эту ауру на маленькие как бы частички и распределяем ее равномерно между копиями или что, что происходит то есть он говорил что если ты видишь там иисуса христа как бы вот этой карти... у этой картины есть там аура определенная да? там лик христа то есть она уникальна а если ты распечатаешь и получишь себе в карман, как, ну это моя уже интерпретация, как бы кучу маленьких оттисков этого Христа, будет ли у него такая же аура, как у той, которая висела на стене? Наверное, нет, потому что цена у соответственного оттиска намного меньше. То есть, соответственно, оригинальность работы она уменьшается с количеством копий, которые ты создаешь.
0: Вот эту проблему, получается, решил попард, каким образом сделать тиражируемое искусство все еще искусством все еще достаточно, так сказать, уникальным и обладающим вот этой вот аурой. Ограниченный тираж. Вот это вот ограничение, оно автоматически дает, что вот больше этих товаров не будет. Тем самым у нас ценность, как бы святость, если мы переходим на ауру, да, вот некая святость каждого отпечатка, она становится фиксированной. Не будет размываться дальше. И это дает гарантию покупателям, что ну, их инвестиция не пропадет вот как-то так. Что это все еще будет обладать ценностью? Вот потому ты, как что Человек, их который разбирается будет
1: в блокчейне, да, возвращаясь к блокчейну. По сути, ты можешь взять любую картинку из реального мира, да, и, и условно говоря, перевести ее в какой-то блокчейн, да, то есть как комбинацию цифр, описать ее через. Выражение, условно говоря, математическое По сути, ты же можешь любой Объект из реального мира закопиратить Там, то есть, ну, имеется в виду Не объект, а фотографию Объекта, любое изображение объекта Можешь ты взять монолизу И сделать NFT с монолизой
0: Для меня это сложный вопрос Я не настолько хорошо разбираюсь В NFT и Как они взаимодействуют С имеющимися авторскими правами Наверное, они все-таки Ими ограничены но цифровая копия каким-то образом измененная той же самой Мона Лизы, если это не просто фотография с максимальным отображением реальности, а, допустим, там что-то изменено, ну, рожки ей пририсованы, я не знаю, как вот что мы в школе пририсовывали к портретам.
1: Ну да, там вандализм, уроки вандализма. Да, какой-то вандализм
0: ученые. с точки зрения учительницы литературы был там произведен над этим портретом, и он уже становится уникальным авторским произведением, которое можно продавать, прицепив к нему вот этот NFT.
1: Это да, но это также работает в современном искусстве. Есть художники, которые берут вот известные фотографии каких-то, ну, фотографии известных людей, которые, соответственно, у фотографии есть автор, а потом на ней рисуют, как ты говоришь, какие-то орнаменты, там рожки, пишут текст, Модифицирует эту фотографию, дорисовывать что-то и, соответственно, является оригинальным произведением искусства. Хотя оно в основе имеет уже чуж... другую работу, то есть заимствованное произведение.
0: На том и стоит весь постмодернизм. Да. Насколько я понимаю. А NFT числе. позволяет просто то же самое делать с цифровыми продуктами. Не обязательно делать маслом на холсте, Не обязательно делать физическое отображение в реальном мире, а можно нарисовать эту картинку на компьютере. Какую-то гифку там сделать с этим и продавать. Как оригинальный объект. Его можно скопировать, да, но это будет оригинал, если к нему прицеплены NFT.
1: Но когда ты копируешь оригинал,
0: что происходит? Копия появляется, правильно? Копия, а копия, естественно, не обладает уже той ценностью, что оригинал
1: только здесь же процесс обратный часто происходит как бы есть много много копий которые не имеют этого то есть например продали картинку котика который такой с радугой да известная такой маленький мимасная как... котик с рущей радугой да да маленький мимасный гифчик соответственно он существует ну на каждом на моем компьютере есть копия этого гифа где то то есть тут не важно, что когда я этого котика скачал У него вообще не было NFT, то есть его в принципе не существовало. Такого слова не было, когда я котика этого скачал, понимаешь? Идеи такой не было у человека, который нарисовал этого котика. А сейчас он его продал, соответственно, кто-то его купил за очень много денег, он обладает единственным уникальным котиком, которого...
0: Да, все остальные котики не уникальные, вот только у него будет уникальный.
1: Ну да, а что меня как бы останавливает от того, чтобы перекинуться на, ну, я не знаю, там, дорисовать один пиксель на этом котике и зарегистрировать его. То есть, то же самое. То есть, есть какая-то, все-таки, понятно, должна быть какая-то система контроля там.
0: Система копирайтов внутри NFT тоже, да, должна обязательно быть, иначе можно, ты прав, наклепать практически одинаковых картинок. Ну да. Разным авторам и пытаться их
1: продавать.
0: Но здесь вопрос в том, кто купит, насколько я понимаю.
1: Про NFT то, что я однозначно понял, что есть Определенная криптокультура и многие эти художники, вот мы смотрим на эти работы с точки зрения эстетики традиционной, и мы такие, боже мой, что это за ужас. А там не в этом суть, там есть у них своя криптокультура, и они есть какие-то референсы, которые они понимают, и они платят за эти референсы деньги. То есть там можно, есть авторы, которые по сути делают мимасы и продают их, и эти мимасы стоят там больших денег для обычных человека они не имеют никакого вообще смысла. То есть ты смотришь на них, это какой-то бред.
0: Наверное, да, ты прав. Это какая-то субкультура, ну на данный момент, по крайней мере, которая имеет свои визуальные некие образы, свои мемы, свои вот истории, которые популярны в этой среде. Но так любое искусство начиналось, любое направление новое. Оно что же было сначала боже мой что за уродство что они там делают ну как вот импрессионистов все ненавидели классические художники в свое время говорили что это замазняешь примерно то же самое что сейчас говорят про современное искусство что да мой ребенок также может нарисовать и здесь то же самое происходит там свои авторы своя какая-то культура визуальная в том числе и там много вот этих вот художников которые создают что-то и продают и кто-то покупает и продавцы и покупатели они как бы из одной культуры они понимают в чем здесь прикол для них это интересно
1: я про что хотел сказать то есть какие-то ниши ты правильно все говоришь есть просто какие-то ниши которые в которых вращаются очень большие деньги про которые мы особо может быть даже не знаем вот, живя обычную жизнь я например, до того, как стал изучать вопрос сникерсов, да, не, ну, ботинок кра- спортивный я, я, ну, я знал, что есть дропы какие-то, знал, что там есть какие-то эксклюзивные релизы, которые выпускают отдельные авторы, там и они становятся очень популярны. То есть, если какой-нибудь Йоша Ямамуто коллабит с Adidas, да, создает линейку там Y3 для Adidas, то это становится топом. То есть тут все понятно. Тут есть известный фэшн-бренд, фэшн-дизайнер, который коллабит с хорошим производителем обуви, и у них получается классный продукт. То есть, но при этом там существует огромное количество других товаров, о которых ну какие-то отдельные модели, которые не привязаны никому конкретному. Но при этом они тоже очень популярны. И перепродажи там. там есть свои грали Есть какие-то старые релизы, там, первые релизы, которые у многих их нету, поэтому они редкие, они стоят очень много денег. Но просто я про что говорю? Про то, что там какие-нибудь кроссовки, которые один человек купил за 200 долларов пару лет назад, он сейчас, может, перепродает за 800. То есть, и, в принципе, это огромный рынок спекулятивный, который существует и о котором я понятия не имел. И таким же образом, вот, то же самое NFT, да? то есть это какая-то, какой-то гигантский спекулятивный рынок, где люди создают а, ценность добавочную вот, за счет уникальности этих товаров и перепродают и зарабатывают огромное количество денег.
0: Но только он не спекулятивный, а инвестиционный скорее.
1: Что такое спекулятивный? Потому что люди, которые покупают, они изначально хотят это потом продать за больше денег. То есть они рассматривают это, правильно ты говоришь, они рассматривают это как инвестицию. Но я это назвал просто спекулятивный, потому что, по сути, это... Каждый следующий человек, который покупает это, это, эти ботинки, он может даже в них не ходить, понимаешь, никогда в жизни, не вынимать их из коробки. Они просто у него есть в коробке, он просто знает, что через там, два еще года они вырастут еще больше в цене.
0: Ценность растет со временем именно из-за увеличения уникальности этого объекта. То бишь количество произведенных копий, оно было фиксировано. Вот этот вот дроп, он состоялся, Правильно. и все, больше не будет. Их становится меньше, вот этих копий. Что получается? Возвращаемся к замечательному Бенджамину что вот эта аура, которая была распределена на все копии, она постепенно Концентрируется становится...
1: в одной, кон... да, да, да,
0: именно, концентрируется, концентрируется. И поэтому каждая копия становится дороже, потому что кто-то вот эти кроссовки купил и держит в коробке и ни разу не надевал, да. не носил, и у него идеальное состояние. А кто-то в этих кроссовках ходил. Что означает? Что ценность вот этой вот в коробке штуки вот этого уникального объекта, она выросла, потому что вот таких вот нулевых осталось меньше.
1: Правильно, правильно, потому что они были, во-первых, они изначально были красивые, то есть люди хотели их оставить себе, то есть мало кто их перепродавал, потом, соответственно, мало кто, они были красивые, мало кто их не надевал, то есть больше сейчас людей хотело в них походить чуть-чуть, хотя бы почувствовать себя классными. Соответственно, те, которые остались в коробке, они уникальны, да, то есть они постоянно как добавляется к ним стоимость, чем с уменьшением количества копий, которые существуют на рынке, правильно ты говоришь, то есть когда они NFT придумали, они просто сказали, ну мы сразу тут вот, мы сократим путь, мы просто скажем, что есть одна копия и на этом будет все хорошо, то есть все достаточно
0: но вот эта карти... уникальная картинка, она одна единственная. Да. Больше никаких других уникальных таких картинок нет.
1: И сейчас, допустим, есть 8 человек, которые хотят купить эту уникальную картинку. Соответственно...
0: Да, и они уже аукцион устраивают. Да, уже устраив...
1: можно устраивать аукцион благодаря этому, правильно?
0: И в итоге цена растет.
1: Цена определяется рынком, то есть, по сути, здесь... Да, и растет связь. эта
0: цена в соответствии с, тем же, с теми же параметрами, как и в обычном рынке искусства.
1: Вообще арт-рынок определяется именно историей продаж этих арт-объектов. То есть у каждого художника, у него есть история, за сколько его картины покупали. Соответственно, художник сам предлагает цену, но могут купить. А если покупают, соответственно, это становится прецедентом. И вот система таких прецедентов. То есть если ты продавал очень много работ по 6 тысяч, а потом вдруг предлагаешь что-то купить за 15 тысяч, Человек, который коллекционер со стажем, он проанализировав свою историю, скажет, что нет, дорогой друг, вот у тебя твой ценник – это 6 тысяч. Да вряд ли, я пока не готов платить 15. 15 он будет готов, если он увидит, что таких, которые хотят купить за эти деньги, их достаточно много. То есть за 6 тысяч очень легко ему продать. Да
0: вот я думаю, что в NFT будет примерно аналогичная история.
1: Но Я думаю, что она уже есть, потому что есть прецеденты, когда какие-то работы проданы, есть сумма, за которую они проданы.
0: Да, но я пока не уверен, что есть прецеденты с перепродажей. Да, это хороший вопрос. Потому что художник продал свою работу, да, этого сейчас уже достаточно много накопилось. А вот что потом человек, владеющий, перепродал, ну, не знаю. Пока что... Не слышал я таких новостей.
1: Да, и пока тех людей, которых показывали в репортажах про NFT, они обычно были очень богатыми какими-то криптомагнатами. И для них это были, ну, для них это там 2-3 эфира за какую-то гифку, это нормально. То есть они не особо сильно... Ну, примерно как
0: чашку кофе, да?
1: Да, да. Они не сильно обеднели от этого. вот.
0: Да, может быть, для них это вообще даже и не инвестиция, а скорее... Поддержка художника, может быть, вот что-то такое.
1: Меценатство, да.
0: Посмотрим, может быть, из этого разовьется цифровой арт-рынок.
1: Ну, очень много людей, как бы в моем окружении, которые мне буквально даже звонили и говорили: Ты слышал про NFT? Почему мы еще ничего не делаем для этого?
0: Да. Алексей, художник, почему ты еще не, не сделал ничего в этом Где NFC? же Срочно? где же ГИФка,
1: которую, да, которую мы будем продавать? на которой будет написано «Жизнь прекрасна». Переворачивается там «Жизнь не очень прекрасна», что-нибудь из этой серии. Где
0: уже будут вот эти кубики с буквами «Ж», «О», «П», из которых складывается слово «счастье», Где эта гифка?
1: Вот именно это, мне кажется, что надо делать. Так ой Вот это я точно бы с удовольствием визуализировал.
0: Вот отлично. Готовая идея для NFT.
1: Давай. Я тут помогал девушке, которая занимается традиционным искусством и в срочном порядке решила запрыгнуть на паровоз, идущим в направлении NFT. И вот она сделала проект, как бы анимацию своей картинки для цифровой сети. То есть это не была трехмерная какая-то психоделическая картинка, то, что они очень часто делают какие-то странные отражающиеся объекты, текстуры и так далее. То есть это была именно двухмерная анимация, но люди пробуют, люди пробуют продавать разное, поэтому, может быть, и продастся, тогда будет для этого рынок. Будем надеяться,
0: на самом деле, потому что вот эта проблема с уникальностью цифрового искусства, она давно уже назрела, и ее действительно нужно как-то решать. Цифровое искусство, оно существует, и его нельзя исключать на основе того, что оно просто нарисовано на компьютере, вы не сделали это своими руками, все теперь это не искусство что ли? ну нет, конечно же, искусство давно уже в этих всех манифестах еще постмодернизма было высказано про то, что искусство это все, что художник называет искусством. Угу, всё правильно. а цифровое тут выпадало все это время именно из-за невозможности идентифицировать что-то как уникальное или с ограниченным тиражом.
1: Ну и с отсутствием, в принципе, с отсутствием материального эквивалента этого искусства. То есть, как бы, вот то, что копии, проблема копий.
0: Ну, проблема, что легко скопировать. Любой может Вообще, себе тот бы... же самый файлик взять и такой, о, а у меня тоже есть. Ты купил эту картину за два эфира, которые сейчас стоит четыре шестьсот, то есть ну да, за тысяч да. долларов, а я эту картинку просто себе скопировал и она у меня тоже есть лошара ты, (свят) да, так получается, но я себе скопировал эту картинку, у меня нет NFT, у меня нет прицепленного кода к этой картинке. У меня паспорта нет этой
1: картинки. по сути, это паспорт картинки, по сути, это сертификат, типа сертификат подлинности, как вот раньше было, там можно было отнести к какому-нибудь оценщику и спросить у него, вот ты как, думаешь, это оригинал, он такой, да, это оригинал, вот написал тебе сертификат, ты приходишь с документом, говоришь, оригинал.
0: Ну да, в данном случае это оригинал, этот э, сертификат, он от производителя.
1: Да, была компания, которая занималась телемаркетингом, она очень известная была. Она продавала эти произведения искусства через э, репродукции, а не она препродавала. кажется, пронтон, через э, магазин на диване. И... Они отпечатывали больше, чем заявляли изначально. То есть, когда они говорили тираж, там, 300, они отпечатывали больше. Но их потом поймали и наказали.
0: Вот-вот-вот, конечно. Потому что они нарушали вот эту ауру как раз. Размывали ее сильнее, чем заявляли. Очень красивая вот эта метафора у Бенджамина. Мне очень нравится, да, аура
1: работы. У него вообще красиво все написано, ты когда читаешь, там одна абстракция, там ничего конкретно нет. Он ничего не называет своими именами, и все очень-очень-очень красиво написано. Всем рекомендую прочитать. <сíc- 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 Философ. Философ, однако. Ну что, результировать будешь что-нибудь? Как тебе кажется,
0: разобрались? Получается, разобрались. NFT это сертификат подлинности, цифрового
1: искусства. Уникальная возможность получить правообладание картинки в интернете.
0: Что за сексуальный голос Не знаю, что-то Мистер Соблазнение Картинки в интернете такое.
1: Да, как будто сейчас будет Продолжение там Голые бабы с веслом Нет, такого, к сожалению, продолжения не будет На этом все
0: У меня сегодня радость Семилетнего мальчика Я нашел на улице стеклянный шарик Помнишь такие? Нет. Не помнишь? Ну вот в советской, я не знаю, никто никогда не знал, откуда они берутся и что для чего они нужны.
1: То есть ты нашел загадочный стеклянный шарик из детства, который ты не знал в детстве, откуда берется? Именно. И фантастика. Сегодня в нашем подкасте мы обсудим, что делать, когда вы нашли стеклянный шарик. Мы обсудим
0: счастье семилетнего мальчика, которому 39 лет который нашел на улице стеклянный шарик.